0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el capítulo número 7 del de libro de Hebreos a partir del versículo 11. Dicen, si sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo este sacerdocio el pueblo recibió la ley ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió antes al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El escritor del libro de Hebreos es sumamente abundante en proveer información clave, importante, sumamente interesante en cuanto a este concepto de el sacerdocio. Un sacerdote. Según el libro de Hebreos, el sacerdote, y en particular uno que tenía una mayor responsabilidad, conocido como el sumo sacerdote en algunas ocasiones esto se traduce a pontífice todos los sacerdotes tomados de entre los hombres de varias escrituras estaré tomando algunas características que se nos refieren Esta que estoy haciendo mención se encuentra en el capítulo número 5 versículo número 1 dice que todos estos sacerdotes son tomados de entre los hombres. En otras palabras, son hombres escogidos, en este caso por Dios, para cumplir una función delante de Él. Y estos hombres son tomados de entre los hombres y su función es que son constituidos ...a favor de los hombres... ...o sea... ...están en lugar de los hombres... ...en lo que a Dios toca... ...y que ellos tenían que... ...presentar... ...ofrendas y sacrificios... ...por los pecados... ...el versículo 2 del capítulo 5... ...es sumamente interesante... ...para que ese sacerdote... ...ese hombre... ...tomado a favor de los hombres... ...para que esté... ...delante de Dios... ...dice este hombre puede mostrarse paciente y mire cómo se refiere paciente con los ignorantes y extraviados puesto que esos hombres también están rodeados de debilidad una debilidad por la cual ellos también tenían que presentar un sacrificio por sus propios pecados por sí mismo. Para luego poder presentar un sacrificio, una ofrenda por el pueblo. Estar delante de Dios es una honra. Y estos hombres tomados de entre los hombres... ...fueron constituidos con un propósito, con muchas leyes... ...para que pudieran cumplir esta función de estar delante de Dios a favor de los hombres... Aquí estamos hablando en una manera muy directa de el sacerdocio a través de la tribu de leví, una de las tribus de Israel. Esa tribu fue apartada para un propósito específico, servir delante de Dios en este lugar que se conocía como el tabernáculo, donde en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios manifestada en un arca. Lugar al que solamente podía entrar ese otro sacerdote llamado sumo sacerdote. Un hombre que tampoco tenía acceso en una manera diaria. De hecho, la ley establecía que solamente una vez al año y con muchos requisitos debía estar en ese lugar llamado Santísimo, para cumplir, para ser expiación por los pecados. Esto es ofrecer sacrificios especiales para el perdón de pecados. Cuando se habla de que los sacerdotes son tomados de entre los hombres, tenemos que entender que nosotros los hombres somos imperfectos. También podemos ser catalogados en este aspecto de muchas veces vivir ignorantes y extraviados. Cumplir el sacerdocio implicaba una alta demanda. En alguna ocasión el sacerdocio estaba totalmente extraviado, perdido. Esos hombres que tenían esa honra y esa responsabilidad, como seres humanos frágiles, simplemente en un tiempo donde la historia nos dice que los sacerdotes no estaban en la condición espiritual con el corazón correcto. Dios se dirige a un hombre que junto con sus hijos no estaban haciendo las cosas en la medida, en la manera, en la forma que Dios esperaba que ellos sirvieran en esa función de estar delante de Dios. Lo dice de esta manera. Levantaré para mí un sacerdote fiel, el cual hará todas las cosas conforme a los deseos de mi corazón, los deseos de mi corazón y los deseos de mi alma. Yo le edificaré a él una casa duradera y él andará delante de mí siempre ungido todos los días de su vida dios estaba tomando decisiones importantes ante una pérdida de los valores ante un desorden en esa relación del hombre con dios por no hacer las cosas como a dios le agradaba esto que he leído es cuando dios levantó a un sacerdote a un profeta llamado samuel un pequeño niño había sido entregado al servicio de la casa de Dios. Y allí, al paso del tiempo, él empezó a conocer a Dios, a entender, a comprender cómo debía de ser la relación con Dios. Este niño llegó a ser un joven y aprendió a conocer a Dios, la voz de Dios. Samuel fue aquel que ungió a saúl también a david aquel hombre vino a ser una diferencia en el sacerdocio pero como todos los hombres también en un tiempo falló aquella idea de dios de que hubiera un sacerdote para siempre no se pudo cumplir porque simplemente los hombres el hombre nosotros los seres humanos somos imperfectos para estar delante de un dios que demanda que tiene ...características muy especiales... ...que le interesa definitivamente... ...estar en contacto con el hombre... ...pero el hombre tiene que entender... ...que esto es una responsabilidad... ...esa responsabilidad... ...pareciera que la entendió muy bien aquel pueblo... ...que después de estar años en cautiverio... ...al ver aquel monte que humeaba... ...al ver aquellos relámpagos... ...una nube oscura... Sentir un temblor, oír el rugir de un relámpago y escuchar una potente voz. Le dice a Moisés, Moisés, esto estoy hablando en forma eh, muy personal. Moisés está delante de Dios, es demasiada responsabilidad. Mejor tú ve y está delante de Dios y todo lo que Dios te diga a ti nos lo comunicas y nosotros lo haremos cosa que usted sabe según la historia no sucedió y aquí podemos ver en esta referencia que hace momento hacía mención dios levanta otro sacerdocio para que esté delante de él haciendo las cosas conforme a los deseos del corazón de dios y de su alma y dios hace un compromiso porque a dios le interesa estar en contacto con el hombre Volvemos al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, la lectura que tomamos, por eso hacíamos referencia en el versículo número 11. Si esa perfección fuera por el sacerdocio levítico, un sacerdocio por el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Aquí yo le mencioné que había ahora una serie de requisitos una serie de cosas que debían de cumplirse para que los hombres pudieran tener esa honra de estar a favor de los hombres delante, delante de Dios en el libro de Hebreos se nos hace mención de otra, permíteme usar el término línea sacerdotal un hombre llamado Melquisedec rey de Salem al cual Abraham, cuando él eh, había obtenido una tremenda victoria, cuando muy agradecido quiso presentar diezmos y ofrendas, él fue a ese lugar donde estaba este hombre, un hombre no de la tribu de Leví. Y como dice la escritura, aún en la línea de los patriarcas, después de Abraham vino Isaac y Jacob. Uno de los hijos de Jacob fue Leví. Por eso, dice, aún Leví presentó esta, estas ofrendas estos diezmos a Melquisedec a través de Abraham de ese hombre que fue el primer patriarca donde Dios empieza a levantar un pueblo se establece algo totalmente diferente bueno, pero no era una casualidad aquí se nos habla y lo dice literalmente es conocido que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá. Ahora, nunca Dios violenta lo que Él mismo establece, pero existía otro sacerdocio antes de Leví, el sacerdocio de Melquisedec. Mire lo que dice el Salmo 110. Este es conocido como un salmo profético dice desde el versículo número 1 El Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies el Señor enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Hablaba de la venida del Mesías, del ungido del Cristo. Y lo dice en el versículo número 4, en una forma muy puntual. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec aquellas palabras que había escuchado aquel hombre en ese tiempo cuando Dios iba a levantar a Samuel sacudió sus pensamientos sacudió su vida así debería también de sacudir nuestra vida esta declaración este juramento que Dios le hace al hijo al ungido a nuestro sumo sacerdote tú eres sacerdote para siempre, no según la casa de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Como dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo, Jesús, nacido de mujer, para poder ser constituido a favor de los hombres, tenía que, ser, tenía que salir de entre los hombres. La diferencia de él es que él era, él fue, sin pecado. El escritor de Hebreos parece que entiende esto, diciendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos otros sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados, y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo. Jesús lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y sigo insistiendo, porque la ley, y estoy leyendo el capítulo número 7, versículo 28 de Hebreos, porque la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, Hijo hecho perfecto para siempre. El punto principal de lo que venimos diciendo es este, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Permítame ir concluyendo y dejar algunos puntos a manera de repaso. Punto número uno. Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, no había necesidad de levantar otro sacerdote. Pero, punto número dos, como no vino esa perfección, hay un cambio de sacerdocio y también un cambio de ley, o sea, de requisitos. Número tres, Entendamos, en Jesús se levanta otro sacerdote. Número cuatro. Porque hubo un juramento de Dios a su hijo diciéndole, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Milti Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote, no sobre la base de una ley, de requisitos físicos de descendencia sino según el poder de una vida indestructible otro punto es queda anulado el mandamiento anterior a través de Levi a través de la imperfección de nosotros los hombres por ser débil e inútil Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Él conserva hasta este momento su sacerdocio, inmutable, puesto que Él permanece para siempre. Los hombres no permanecemos para siempre. Él, Jesús, este sumo sacerdote, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios porque él vive perpetuamente e intercede delante de Dios a favor nuestro hay que entender que Jesús no tiene que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y después por nosotros porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo por último les recordaría lo que la palabra nos dice en Hebreos 7.28 La ley designaba, designó como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, el juramento que el padre le hizo al hijo, que vino después de la ley, designa al hijo hecho perfecto para siempre. Al sacerdote nos convenía. Esta es nuestra grande oportunidad de vida. Tenemos un sumo sacerdote perfecto, establecido por el Padre. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.